0: Без преувеличения. Втыкала в язык мертвой головы, цицерона, булавки. Возможно, у августа был даже план покорения мира. но угодно, что мир они представляли сильно меньше в Сирию, в Испанию, куда-то там подальше. По морю, в принципе, получалось
1: быстрее. Клановые мафиозные разборки. Нет, в каком-то смысле более яркая личность. Добрый день! Вы слушаете подкаст Самарского университета «История на переломе». Здесь мы говорим о важнейших эпохах и кризисах, повлиявших на ход мировой истории. Меня зовут Андрей Косицин. в студии со мной сегодня кандидат исторических наук Андрей Маркелов. И обсуждать мы будем эпоху Августа, первого римского императора, чьим именем во многих странах мира сегодня называют восьмой месяц календаря. В переводе с латинского «Августус» — это «возвеличенный». Что интересно, в русском языке восьмой месяц называется августом, а в других славянских языках по-другому. «Жнивень», Серпень, Зарев и так далее. Латинские названия пришли к нам вместе с юлианским календарем в начале 18 века. Но и не только к нам, разумеется. Просто у нас эти названия прижились, а где-то все вернулось на круги своя. Такая вот преамбула. Добрый день, Андрей. Здравствуй. На мой взгляд, если сегодня выйти на улицу и поспрашивать у людей, какого древнеримского государственного политического деятеля они знают, большинство наверняка ответят Юлия Цезаря. Все-таки есть в общественном сознании связанные с ним легенды. На мой взгляд, так. А вот когда я предложил тебе поговорить о переломной, важнейшей эпохе Древнего Рима, на которой ты специализируешься, то ты сразу сказал, что говорить мы будем об августе. Объясни-ка, почему именно при нем при августе Древний Рим вступил в совершенно новую, важнейшую эпоху, а не при Юлии Цезаре. Ну, вообще можно сказать, что эпоха
0: августа является своего рода таким осевым центральным временем, когда образовалось именно единое государство на огромной территории Средиземноморья. В рамках этого государства были унифицированы управления, общественные отношения, осуществался обмен на огромных расстояниях идеями, разными технологиями и э, идеи, Разных народов становились, скажем так, достижения, выработанные разными этносами, культурами, они соединялись в нечто новое, скажем, в, каче- в качественно новое единство. Наверное, поэтому. Хотя, надо сказать, что еще с древности существует скажем так, конфликтующая версия о том, кого считать первым императором. И так, допустим, например... Первые преемники августа, они всегда отсылались на августа как на прецедент, то есть игнорируя совершенно Юлия Цезаря. Допустим, Тиберий, например, ссылался на августа как на образец правления. Клавдий, допустим, еще один римский император, он в своей речи по поводу включения Гала в сенат также ссылается на августа как на прецедент. Мы, допустим, не найдем образ Цезаря в чеканке монетной до эпохи. Ну, до эпохи Трояна. У нас есть, например, монеты Каллигулы, ну, не только, разумеется, монеты Каллигулы, но вот на монетах Каллигулы, например, есть и Берий, и Август являются, а Цезаря мы не найдем. Тит, например, это еще один из императоров раннего принципата, он чеканил старые монетные типы вновь. Они содержали портреты умерших императоров, членов семьи императорской, и вот там не было Цезаря. А вот при Трояне ситуация меняется. Видимо, Троян, который тоже известен как великий полководец, и, в общем-то, проявил себя в первую очередь на поприще именно военного дела, он явно подражал, имитировал Цезаря, который тоже был, как мы все знаем, великим полководцем. И, например, вот в чеканке Трояна Цезарь появляется. Общественные постройки, которые возводил Троян, тоже отсылали явно к Цезарю, например, к форуму Цезаря. Очень хорошо видно на, на литературных памятниках, как меняется сознание. Все мы, наверное, знаем о Плутархе, таком греческом э, писателе, биографе, историке. И вот э, он написал э, сочинение, посвященное Цезарем, которое, к сожалению, не дошло, но мы знаем, что оно начиналось с эпохи Августа. А уже при Трояне он написал параллельные жизнеописания, которые до нас дошли. И вот там, в одном из мест, он называет уже Августа вторым императором. То есть мы прям видим, как меняется э, общественное сознание. Э, так что... Вот такие две конфликтующие версии существовали, и и дошло это большому счету до нашей эпохи. Хотя сами современники Августа осознавали, что живут в особую эпоху. Например, у Гораций можно встретить э -э, фразу э -э, о твоем веке, Цезарь, или, допустим, выражение просто века Августа. Так что э -э -э, как-то так, с... э -э 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 с Цезарем и Августом не совсем понятно, кого считать первым императором, но все-таки историки э, больше э, склонны видеть в августе создателя империи, нежели чем в Цезаре.
1: А август сам себя называл императором? Или это потом так назвали историки? Да, называл
0: императором. Дело в том, что с определенного момента он взял себе в качестве личного имени или преномена. Титул, ну, слово император, давай лучше так скажем. Вообще изначально это прозвище в эпоху Римской республики, которое давалось победоносному полководцу его войсками. И э, это было, скажем так, необходимым условием для получения триумфа в Риме. А вот Август, тогда еще не бывший Августом, собственно, это было примерно около 40-го года, он э, взял себе прозвище в качестве личного имени для того, чтобы показать свою тесную связь с войсками и, скажем так, узурпировать... Это право на триумф, что ли. И в целом его имя, вот, э, начиная с его правления, с 27-го года на Шер, звучало как император, э, цезарь, сын божественного Август. Так что император он себя звал, да, но <laughs> это, это было его личное имя. Но коннотаций таких, которые у нас вызывает слово император, тогда их, собственно, не было.
1: Ну, по-латыни империю как управляю, да, повелеваю. Да. И это повелеватель, главнокомандующий. Ну вот официально
0: такой должности не было, но э, связь с войсками он подчеркивал, потому что реально, конечно, опора его власти э, была собственно армия. Он в общем-то и не сковал этого.
1: А Цезарь не обозначал себя императором вот как этим управляющим повелевателем?
0: Нет, нет. Именно Август вел такое новшество взять себе прозвище император. И с тех пор это сохранилась традиция. Последующие все правители римской державы их личное имя собственно и был император. Это забота о собственном образе и каком-то достоинстве публичном, что ли? Что он хотел подчеркнуть? Он хотел подчеркнуть тесную связь с солдатами, которые, собственно, принесли ему победу в гражданской войне. Второй посыл — это, скажем так, узурпация статуса триумфатора, скажем так. Как ты помнишь, я сказал, что невозможно было получить триумф, если тебя не именовали императором. И вот когда Август взял император в качестве личного имени, таким образом получалось, что он... вот как будто бы триумфа, триумфаты, что ли. Вот эти два основных посыла, пожалуй.
1: Понятно. Интересно. Почему же действительно в общественном сознании, если мы говорим не о ученой mm-hmm. среде, имя Цезаря так популярно? Может быть, фильмы о Цезаре Клеопатре сыграли свою роль в культуре голливудских? Ну да, фильмов на самом деле вообще очень много.
0: Именно как раз о Цезаре Клеопатре, а об Августе не особенно, на самом деле. Мне кажется, что здесь сначала идет общественное сознание, а затем уже идут, собственно, фильмы. Цезарь, в принципе, в каком-то смысле более яркая личность. Он все-таки удачливый полководец. Не только удачливый, но и бесспорно великий. Он сам участвовал в сражениях. В отличие, например, от того же Октавиана, с будущего августа, который известен среди историков как такой достаточно слабый, что ли, полководец, хотя и он бесспорно участвовал в сражениях, командовал войсками, как минимум два раза напрямую, и даже однажды проявил себя геройски, получив ранение. Но все таки слава его приемного отца затмевала то, что делал Август. Поэтому я думаю, что, во-первых, конечно, известность как полководца сыграла свою роль, затем Цезарь хорошим пропагандистом был. Он оставил записки в Тагальской войне, например, и... Произведения, написанные Цезарем, они составили, в общем, золотой фонд римской литературы. Они читаются до сих пор. С них студенты наших курсов начинают изучение латинского языка. То есть, это первый автор, которого обычно дают читать студентам за счет лаконичности, удачных выражений, которые подбирает Цезарь за счет стилистики. А вот Август, например, он тоже на самом деле был литератором, но, к сожалению, опять же, не таким хорошим, как его приемный отец. Он написал, например, свою автобиографию но она до нас вообще не дошла, к сожалению. То есть до нас дошло его, так скажем, политическое завещание, которое называется «Деяние божественного Августа», а вот биография Августа как таковая, она не дошла. При этом Август у нас был и поэтом, плюс пробовал себя в истории, он написал сочинение про Друза, брата Тиберия. Но вот, увы, ничего из этого не дошло, и, видимо, это тоже сыграло свою роль. То есть здесь двоякая э, причина. С одной стороны, талант полководческий, политический Цезаря, затем э, то, что его произведения дошли, где он занимается фактическим самопиаром, бесспорно. Но при этом это э, литература высшей пробы. А вот Августу в этом плане не повезло. То есть он и по военным дарованиям, действительно не такой, как его э, приемный отец. И э, произведения его не дошли. Поэтому мне кажется, что вот тут несколько причин.
1: Скажи, а вот деяния Божественного Августа, которые ты упомянул, э, о чем они в двух словах?
0: Сложно сказать в двух словах. Вообще это памятник, который обычно путают с автобиографией Августа. Деяния написаны были, судя по всему, в конце жизни. Августа и они рассказывают в такой сжатой форме о достижениях Принцепса первого императора. Он их завещал на перед входом его мавзолей. Мавзолей до сих пор стоит на Марсовом поле. Можно посетить, тем более, что несколько, буквально пару лет назад его открыли после реставрации, длившейся очень долгое время. Затем это завещание также было разослано по империи. У нас сохранилось несколько копий этого текста. Собственно, оригинал он не дошел. Мы знакомы с этим текстом по копиям. Они происходят все из Малайзии. В 2000-е годы вот были обнаружены даже новые фрагменты, которые сделали, произвели революцию, собственно, можно сказать, в понимании текста. В целом, это такая краткая история своего правления, составленная очень хитро, надо сказать. А в чем хитрость? В, он том, там? в том, что он не приверяет. с одной стороны, но так подает факты, что он зачастую сжимает некоторые события, длившиеся, например, там, несколько лет, буквально в пару строчек. И подает таким образом, что э, те проблемы, с которыми он сталкивался в своей политической жизни, в этом тексте совершенно не видны. Ну, например, допустим, описывая события политического кризиса, который был в 20-е годы э, до нашей эры, в Риме, то есть, когда он уже правил. Когда сенаторов толпа разъяренная заперла в Курии в здании Сената и угрожала сжечь бедных сенаторов, если они не представят Августу диктатуру, он об этом не то чтобы умалчивает, он пишет таким образом, что вот мне сенаторы дали диктатуру, предложили диктатуру, а о том, что бедных людей заперли в здании Сената, угрожая их сжечь, конечно, он этого не упоминает. В принципе, вот так, из таких недомолвок, опущение каких-то эпизодов, состоит эта биография, но откровенной лжи мы там не найдем, потому что все-таки это предполагалось для именно римлян. Мы знаем, как выставлялся этот памятник, так что, в общем, это было все достаточно читабельно, и откровенной лжи, конечно, он, то, что он не мог написать. А
1: известно, как этот документ вообще до нас дошел?
0: Что-то... Да, это вообще отдельная история, потому что найден он был в 16 веке, послами императора Фердинанда, который отправил э, послов в Османскую империю. И вот, э, будучи э, в Анкаре, они сняли копию с этого памятника. Человек, который занимался копированием этого текста, он подумал, что это резиденция э, наместника провинции, э, но оказалось, что это храм э, храм Рома и Августа. И затем ситуация вообще смешная. Первая копия была снята, Один из э, ученых попросил в XVI веке отправить ему этот текст, но оказалось, что э, куда-то он задевался, его потеряли, и в итоге, снимавший же копию, не смог его найти, этот самый текст. И в целом э, история открытия и изучения памятника, она очень э, сложная и полна полна вот таких курьезных моментов. Но в целом широкая публика с ним познакомилась в XIX веке с изданием этого памятника э, Момзином, великим немецким историком, первым, единственным нобелевским лауреатом-историком. С тех пор этот памятник активно изучается,
1: и, как я уже сказал, вот не так давно были найдены новые фрагменты. Ты сказал, что в 19 веке ну, Нобелевская премия 20 то есть он позже за заслуги получил, спустя какое-то нет, время, да? Нет,
0: имеется в виду, вот, Момзин у нас Теодор Момзин получил за свою римскую историю Нобелевскую премию, и это, собственно, единственный историк, получивший Нобелевскую премию, и вот он же, ему же принадлежит авторитетнейшее издание Деяний Божественного Августа. Вот, и, собственно, с этого момента можно сказать, что Деяния вошли в научный оборот. До XIX века э, они были известны, но они особенно не привлекались и не интересовали имити-историки совершенно практически не интересовались. Вот. То есть получается так, что мы с голосом, голос императора услышали только вот в XIX веке. В отличие, например, от того же Цезаря, которого мы знаем уже очень давно. Все эти...
1: его читают и перечитывают там, со средних веков. Ну, с античности средних веков. То есть первый период был на немецкий, а потом с мы уже познакомились с остальные ученые да? получается с этой работой.
0: Ну там вообще издание оно э, критическое как называют обычно филологии классики это э, оно содержало восстановленный текст оригинальный на латыни и, ну, на латыни и на греческом потому что текст был э, дошел нас в нескольких копиях, на, на латыни и на греческом. Вот. И, соответственно, обычно издатели публикуют латинский текст и греческий текст, и перевод еще сейчас печатают. Но вот в Момзиновском варианте перевода не было. Сейчас печатают еще и перевод. С тех пор огромное количество, лит- количество литературы, посвященной этому памятнику, вышло. Спорят о жанровой принадлежности этого сочинения, потому что э, кто-то считает это политическим завещанием, кто-то считает, что это своего рода элогий. То есть биография, которая зачитывалась у нас э, после смерти определенного человека. Вот, так что споры продолжаются. Споры продолжаются вокруг жанровой принадлежности, аудитории, например, на которой было рассчитано произведение. Кто-то говорит, что это просто все римляне. Э, кто-то считает, что это, например, на юноши было ориентировано. Кто-то считает, что это было ориентировано э, не только вот на, э, допустим, например, на плебеев, э, то есть отдельную категорию римлян. Кто-то при этом замечает, что вот, а еще греческие же версии по империи рассылались, э, и при этом текст, например, греческий, несколько отличается от латинского. То есть там так все э, аккуратно переведено, чтобы, скажем так, не обидеть чувство э, подданных империи, <laughs> в восточной ее части, в частности.
1: Скажи, пожалуйста, а эпоха августа в какой стране, какими специалистами лучше всего изучалась, помимо Германии, вот а, Такое ощущение,
0: что есть литература про Августа, про его эпоху, ну, точно на всех европейских языках, и не только основных европейских языках. А у нас? И у нас есть. Единственное, что... То есть сказать, кто более активно... Какая, как представители какой страны активнее занимаются Августом, это менее активно из европейских сказать сложно. И в Германии есть... Буквально тонны литературы. И в той же самой Великобритании, и там в Новом свете, и в Италии. Допустим, вот в 2014 году на, отмечалось 2000 со дня смерти, августа и просто в, в 2014 год появился шквал литературы. То есть и, и так огромное количество литературы Так вот юбилей, историки любят юбилеи, появилось еще больше литературы. Если мы говорим о тенденциях, которые есть в изучении позже августа, то сейчас в первую очередь стараются изучать эту эпоху через призму каких-то, например, социальных групп. Например, как смотрели на августа из провинции. Рецепция августа в последующей эпохе. Допустим, какое место занимал август, например, в пропаганде Карла Великого. Или как на Августа смотрели Византии. Есть даже работы, посвященные... Август, условно, в России, например, потому что представители династии Рюриков они себя возводили к вымышленному брату Августа Прусу. Вот, и читая письма, переписку э, Ивана Грозного с Курбским, найти отсылки вот на то, что Рюрикович, они как ведь, якобы родственники Августа. Ну, в принципе это общая такая традиция средневековых монархов возводить себя к Августу. А, то есть изучается уже, скажем так, посмертная жизнь августа. Есть просто такой немецкий термин «нахлебен», которым обозначается как раз направление исследования, когда изучается рецепция какой-то фигуры в последующей эпохе. Если мы говорим о нашей стране, то у нас тоже есть исследователи, занимающиеся эпохой августа. Вот буквально там в 2016 году вышла почти тысячестраничная монография, посвященная времени Перворимского императора, она принадлежит первояковке Юрьевичу Жицкого. Однако, к сожалению, все-таки отечественная наука меньше занимается все-таки августом, чем зарубежные исследователи, к сожалению. То есть у нас э, книги, написанные про августа за период с 19 по 21 век, их можно, в общем, пересчитать на пальцах.
1: Двух рук. А вот как филолог могу сказать, что античной литературой э, Греции, Римом вообще в России занимаются немногие. А в историке среди историков также.
0: Да нет, историков-то как раз много, надо сказать. В этом плане наше антиковедение оно качественное и занимает достаточно видное положение среди других национальных традиций. В мире ценится, вот. оно, да? Ценится, особенно если мы говорим, допустим, о исследовании например, Северного Причаноморья. Вот. Потому что это своего вот, такая вотчина, ставшая <смех> вотчина историков античности а, России, а, еще там с понятного века. Так что читают, читают, цитируют. Но если мы говорим о, допустим, истории вот, именно императорского периода, то здесь, к сожалению, у нас не так много исследователей. Вот, у нас как-то больше занимаются а, республиканским Римом или, например, древ... историей Древней Греции. Вот, а Императорский Рим в этом плане, к сожалению отстает. Но работы наших ученых, занимающихся императорским Римом, знают
1: за рубежом. У меня такое ощущение, как у филолога, который что-то читал и смотрел о том, что пишет по античной литературе, что все-таки Греция в нашем сознании общественном занимает больше места, ну, понятное дело, да, оно более значимо, может быть, а Рим меньше. У историков тоже Греция занимается больше, чем Римом. Это мое субъективное мнение, но такое ощущение, что
0: да, если смотреть на антиковедение российское и советское то же самое, или, например, дореволюционное, то есть это явно превалирует больше тематика, посвященная Греции. Хотя сейчас, я думаю, все-таки ситуация
1: идет к выравниванию. А связано это с чем? Какие-то фигуры действительно, яркие работы были, которые за собой потянули остальных исследователей? Или просто само положение э, древнегреческих мифов вес приобрело в обществе больше, чем э, римская так называемая копия э, древнегреческой мифологии? Нет, я имел в виду, что э, греческая
0: превалировала, изучение Греции превалировало, а вот Рима нет. Э, но теперь сказать, с чем, в связи с чем ситуация меняется, здесь я, наверное, затрудняюсь. Бывает, что Условно, темы изучаются, изучаются, и хочется заниматься чем-то новым. Приходит новое поколение с новыми темами. Мне кажется, что здесь вот в этом больше
1: причина. А каких-то иных... Я здесь, наверное, не вижу, пожалуй. Скажи, а в эпохе э, августа написаны биографии? Вот, насколько мне известно, за последнее время, лет 25, это последнее время, Жан-Пьер Нерадо, француз, и Эдриан Голсуорсе, э, которая работа в 2014 году была создана, и в 2018 году она вышла в переводе на русский. Что читать из этого или, может, еще какие-то другие важные книги человеку, который хочет познакомиться с этой эпохой, но он не историк и хочет просто понять, собрать образ той эпохи в голове у себя?
0: Ну, из того, что ты сказал, я бы э, посоветовал э, Голлсуорте из вот, двух э, приведенных авторов. А помимо есть очень такая э, сжато написанная, но при этом по характеру научно-популярная скорее, но написано профессиональным атиковедом и замечательным, Исследователем Шифманом. Биография Август называется Цезарь Август, не мудрено, где можно найти все и про биографию Августа до того, как он э, вступил в политику, и всю основную информацию о разных направлениях его политики, вплоть там, до культурной. Если какие-то более крупные сочинения, то здесь, как я уже говорил, можно почитать монографии, написано Яков Фьюльчем и Жицким, у него их две из более старой литературы, но при этом имеющей до сих пор значение, в первую очередь, пожалуй, наверное, такое учебное. Это монография Машкина, «Принцип от Августа». Тоже объемистая монография. Отрадно, кстати, что этот исследователь в свое время начинал учиться еще в Первом Самарском университете, но потом, волей судьбы, понятно, уехал в столицу и занял видное положение в советской науке, возглавлял кафедру истории. Ему прижить, например, первый советский учебник по истории Древнего Рима, и он же написал вот объемистую монографию про Августа. Если кому-то интересна, например, военная история, она очень богатая, то здесь, конечно, нельзя обойти стороной монографию, написанную Виктором Николаевичем Парфеновым, саратовским следователем. Она компактная и при этом написана на высоком научном уровне. Вот. То есть это вот то, что можно почитать, то, что доступно, и даст представление о разных сторонах жизни Августа и в целом его эпохи.
1: Скажи, пожалуйста, а твоя диссертация была посвящена конкретно этой эпохе же тоже? Моя диссертация посвящена была
0: Римскому сенату при августе, то есть это история одного учреждения в эпоху правления римского императора. Я там рассматривал и социальный аспект, историю э, сенаторов как группы социальной, и также то, как изменились полномочия сената, место сената в управлении
1: империей. А как ты пришел к этой теме? Сам или кто-то подсказал вообще, как складывалась работа над такой темой? И в Самаре вообще есть люди, которые пристально занимались этой эпохой?
0: На эту тему я вышел еще, будучи студентом, достаточно давно, на втором курсе Я уже решил, чем буду заниматься, что это будет Древний Рим, но очень долго думал насчет эпохи, и, э, будучи знакомым с фигурой Августа, она меня привлекала, но это был достаточно наивный взгляд на э, человека, но я стал судорожно искать, а что же там не исследовано, потому что э, достаточно посмотреть библиографию в любой из монографий, э, русскоязычных даже, об августе, и ты понимаешь, что написано буквально тонны литературы, и что же здесь вот не изучено. Штудируя литературу, я понял, что вот этот аспект история сенаторов и сената при августе, она не изучена, и вот, собственно, с, еще со студенческой скамьи я занимаюсь э, этой темой. А если мы говорим о ученых, которые в Самаре занимались августом, то здесь, или этой эпохой, то здесь, к сожалению, вот таких имен нету, хотя у нас... Есть замечательные тиковеды, занимающиеся и архаической Грецией, и классической Грецией, и эллинизмом, и республиканским Римом, и императорским Римом. Но вот чтобы специально люди занимались этой эпохой, вот у нас, к сожалению, никого больше не было.
1: Эта эпоха в кино как-то представлена, так чтобы можно было посмотреть и адекватное представление получить о том времени. Какие, может быть документальные фильмы есть, или художественные, может быть, даже те, которые правдивую историю представляют?
0: На самом деле фильмов не так много, как о Цезаре и Клеопатре, о которых ты вначале говорил. Но фильмы есть. Я бы, наверное, рекомендовал в первую очередь три. Во-первых, это историческая драма 2003 года, «Римская империя, август». Это вообще итальянский проект, посвященный Римской империи. И вот первый фильм о первом римском императоре. Следующая картина, которую бы я порекомендовал, это сериал «Рим». Нашумевший для HBO, Райи, BBC. Там два сезона. Первый сезон рассказывает о событиях с 52 года до нашей эры, до убийства Цезаря. Вот. А второй сезон рассказывает как раз о гражданской войне после смерти Цезаря и, соответственно, о Августе, ну, Октывиане тогда его ближайших э, соратниках. Там есть некоторые неувязки, но в целом сериал стоит посмотреть. Вот тем более, что на фоне глобальных событий, ведь глобальные события, меняющие, собственно, ход истории, без преувеличения, они рассказываются через призму э, жизни двух героев э, Луция Варена и Тита Пулона. Это невымышленные персонажи, правда, мы знаем о них только то, что упоминает Цезарь в своих записках. Это два центуриона, которые соперничали между собой за, так, звание лучшего, за получение первого ранга, и все. То есть мы не знаем то, что с ними случилось потом, после Гальских войн Цезаря, но вот кинематографисты решили сказать нам выдуманные истории этих людей, и, и через призму их Выдуманная история рассказывается от истории э, гражданских войн первого века до н.э. и в том числе биографии Августа. И э, совсем недавно вышел сериал «Домино». Это, опять же, британо итальянский сериал, рассказывающий у нас о жене римского императора Августа Ливии Друзилле. В 2021 году сериал вышел на экраны, и он продлен был в 2022 году на второй сезон. Я сам, к сожалению, не смотрел его еще. Но те люди, с которыми я общался, они его очень рекомендуют. В первую очередь с точки зрения того, как там восстановлен быт эпохи. Вот. Это художественные фильмы. Это все художественный фильм. А из документальных фильмы. что-то снято, у ему... Из документальных, честно сказать, я не знаю. Тот фильм, о котором я вначале говорил, Римская империя Август, он э, явно списан с литературных источников. С документов. Ну, Документом я бы это не назвал, но с исторических сочинений римской эпохи, которая нам рассказывает об августе. Так что, в принципе, с какой-то натяжкой, может быть, его можно назвать, конечно, таким. Но документальным его все таки не назовешь. Там есть элементы документалистики.
1: Дорогие слушатели, должен вам сказать, что об эпохе августа с Андреем Маркеловым мы, вопреки нашим собственным ожиданиям, проговорили почти два часа поэтому вы услышите нашу беседу об эпохе Августа в нескольких частях. На этом первую часть нашего разговора мы закончим. Она была посвящена тому, как ученые изучали эпоху Первого римского императора, тому, как научные и научно-популярные книги ее описывали и как она была представлена в кинематографе. А в следующих частях мы поговорим о политической карьере Августа, его реформах, а также об атмосфере и мифах Древнего Рима.